0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях удивительная Олеся Новикова. Эта хрупкая девушка успела еще в 23 года в одиночку искалесить всю Азию. После этого написать и издать свою книгу, пожить на Бали, вернуться в Россию, запустить и раскрутить свой блог под названием «Реселф». Сейчас же Олеся занимается организацией ретритов по всему миру. Девиз Олеся звучит так «Себя невозможно найти, себя можно только создать». Вокруг этой фразы и будет построена наша сегодняшняя беседа. Олеся, привет!
0: Привет, Никит!
1: Для начала, пожалуйста, расскажи, что значит вообще фраза «себя невозможно найти, себя можно только создать конкретно для тебя». Как ты к ней пришла? Почему и в какой момент ты поняла, что поиски себя – это бесполезная затея? Ведь, как ни крути, сейчас множество людей только и делают, что пытаются найти себя в этом мире.
0: Ну, в какой момент поняла? В тот момент, когда поняла, что ищу себя уже лет семь. Как ты говоришь, сейчас модно искать себя. Я свои поиски никогда поисками себя не называла. И, в принципе, всегда удивлялась, когда люди мне говорили, что ну, желаем тебе найти себя. Я думала, да я и не ищу вроде бы. Но так или иначе, по факту это выглядит именно так, какие-то скачки с места на место, с работы на работу, какая-то неудовлетворенность, какой-то непонятный поиск. Знаешь, может быть, если бы этот поиск был осознанный, может быть, если он был какой-то целевой, может быть, он бы давал какой-то другой результат. Не могу спорить, не знаю. Но когда он такой поиска, а вот куда бы перепрыгнуть, из какой деятельности, из какого места, чтобы тебе стало хорошо, он был в моем случае абсолютно бесплоден. какой-то момент мне на глаза попалась эта фраза, и она буквально перевернула мою жизнь. К тому моменту я уже, наверное, созрела просто к перевороту, так продолжать было уже нельзя, и я поняла, что, в общем-то, все идеи, которые мне нравятся, которыми я увлекаюсь, они так или иначе вокруг создания. А почему же я до сих пор что-то ищу? Место жительства, работу, как, какое-то там увлечение. Я поняла, что все можно создавать. И, в общем-то, выбрала себе осознанным девизом, что себя искать я больше не буду, я буду создавать то, что я хочу. И определилась с тем, кем я хочу быть и что для этого нужно сделать. Собственно, это, таков был мой старт.
1: Угу. Хорошо, если с созданием, допустим, своего дела какого-то, все понятно. А как можно создавать, допустим, отношения или создавать свое место жительства? Как с этим?
0: А Тут, Первично, и, кстати, к вопросу дела тоже, тут первично определиться с вопросом, кем ты хочешь быть, то есть вот даже не то, где ты хочешь жить, что ты хочешь делать и, и прочее, кем ты хочешь быть, то есть твои качества, как ты хочешь жить эту жизнь, я поняла, что я хочу быть как бы это так странно и банально не звучало, счастливой, я хочу быть довольной, я хочу быть радостной, я хочу быть финансово независимой и прочее. То есть я стала очень внимательно прорабатывать те качества, какие я хотела видеть в себе и чего в какой-то момент не было на мой взгляд, это первично, из этого все строится, и на эти же качества притягиваются и люди. Что касается, вот, например, отношений, это действительно единственная сфера, которая напрямую стройки не подлежит, потому что там и свое тело, и свое дело, и место жительства, и вот это точно так же можно создать. Если тебе нравится очень какая-то страна или какой-то город, ну, туда можно переехать, можно задаться целью, найти варианты, вот это и есть создание действие. А что касается отношений, тут действительно, опять же, ты можешь создавать только себя, ты не можешь создавать другого человека, но когда у тебя есть определенные качества, доминирующие в тебе, в твоем характере, в твоей сущности, то, в общем-то, таким людям, не то, что вот даже это притягивается, я сказала, притягивается, но просто таким людям с тобой комфортно, а другим некомфортно. И поэтому, создавая себя определенным образом, ты определенных людей вдруг рядом видишь, знакомишься, вы сходитесь с определенной категорией людей, с другой не сходитесь. По такому принципу. Не знаю, ответила на твой вопрос?
1: Да, ответила. А если говорить о конкретике, что угу. конкретно изменилось с тех пор, как ты начала, точнее, с тех пор, как ты перестала искать себя, и того момента, как начала строить, создавать себя, то есть что изменилось в, твоем, в твоих действиях, в твоем поведении?
0: Вообще изменилось все с точки зрения каких-то ну, результатов, если можно так говорить, то есть изменилось место жительства, изменилось, да даже внешность в чем-то изменилась, изменилось, изменился круг общения, то есть, в принципе, все изменилось. А что изменилось внутри меня? М я как была «я», так и осталась «я». Я не могу сказать, что ты полностью ты внутри. Мне кажется, внутри человек себя всегда ощущает вот собой, хоть в маленьком возрасте, хоть во взрослом, хоть в одной жизненной ситуации, хоть в другой. Но меняется внешне, то есть а ты через действие меняешь. Ну и, наверное, внутренние какие-то качества тоже, наверное, со стороны это виднее. Но изменилось очень много. Но единственное, вот я бы хотела сказать, что я вижу, что иногда люди подходят с позиции «вот ты, в какой-то момент начала создавать себя заново, вот и создала себя заново, вот типа того, что молодец. А этот процесс, он продолжается. Например, сейчас я нахожусь в таком жизненном этапе, у меня, скажем так, внутренний ребрендинг. Тогда у меня был скорее внешний, внешние глобальные перемены, я меняла там место жительства, работу, вообще все просто. Сейчас у меня внутренняя идет перестройка, есть определенные процессы, которые ей способствуют. И я опять стою перед вопросом, кем я хочу быть. Кем я хочу себя видеть дальше? Что я должна для этого делать? Только сейчас это уже больше касается внутренних каких-то качеств. То есть этот процесс создания себя, он не останавливается. В зависимости от разных поворотов в какой-то момент он опять становится актуальным, и ты опять, опять продолжаешь жизнестройку, скажем так.
1: Uh -huh. Спасибо. Давай немножко перенесемся назад во времени, к моменту, когда ты жила на Бали. Я, если честно, до сих пор отчетливо помню, как сам сидел, читал твои заметки в живом журнале, где ты описывал свою жизнь, и, в общем-то, завидовал тебе, мечтал переехать тоже в какие-то азиатские страны, пожить там. Скажи, в какой момент ты поняла, что мечта многих, как раз вот этот переезд на тропические острова, М? для тебя на деле оказалась некоторой ямой? Почему так вышло, и как ты нашла в себе силы вернуться обратно в Россию?
0: Ну, знаешь, тут, в общем... Большого, какого, большой сообразительности какой-то, наверное, способности смотреть вглубь не нужно, когда ты понимаешь, что ты каждый день в течение уже длительного времени просто плачешь, то это уже очевидно, что ты в яме. а Поэтому сказать, что как-то там я особо это поняла, это просто уже было видно, видно по факту, что, что мне плохо, что все не клеится, что я как-то не могу или вроде вот как-то не сказать, что есть там супер большие поводы. Как-то все устроено, но мне очень плохо. И это плохо длилось достаточно долго. Я просто поняла, что надо что-то делать. Надо себя как-то вытаскивать из этого. Надо как-то встряхиваться. А, а какой там дальше был вопрос? Второй вопрос
1: был... Была причина, почему так вышло, что жизнь в таком чудесном месте для тебя оказалась. А,
0: какие причины? Декорации ничего не решают. На самом деле, э, вообще смена декораций это для меня достаточно. Важная в жизни история. Я считаю, что смена декораций очень нужна и очень полезна. Переезды, какие-то встряски, те же самые ретриты. То есть это очень здорово куда-то выехать, чтобы немножко отцепиться от привычек ума своего вот обычного окружения. Немножко, когда ты начинаешь с новой стороны смотреть на процесс, ты и себя с новой стороны видишь. Я это очень люблю. Другой вопрос, что декорации не являются переменами. То есть декорации ну, не равно счастье, не равно удовлетворенность. Тропический остров, тропический отдых, ну, чаще всего, не для всех, но чаще всего это такой десерт, это, это способность отдохнуть. Все-таки чаще всего мы воспринимаем такие места, как Бали, Таиланд, еще что-то, именно как место отдыха. Тут получается, что я просто переела десерта. И, и мне стало дурно, у, у меня не было точного понимания, как прикладывать свои силы, куда их прикладывать. И, честно говоря, я даже не особо задумывалась о том, что это нужно делать. И столкнулась с тем, что, в общем, я переела шоколадного торта, и мне стало тошно. А, нужно, нужно действие, нужна энергия, нужно что-то создавать. И под мыслью, что я еще слишком молода, чтобы выходить на пенсию, в общем-то, я собралась и уехала.
1: Угу. И как тебе приходилось первое время в России начинать все заново? Чем ты конкретно занималась и как в итоге построила свой первый бизнес?
0: Ой, я была очень рада. То есть, ну, это я созрела к этому переезду, не было никакой тоски, никакой печали. То есть я доела уже этот шоколадный торт до такой степени, что я была просто рада огурцам. То есть я выходила на улицу, я дышала воздухом и думала, Господи, воздухом можно дышать, он не жаркий, он не влажный, какое счастье. Я шла по улицам, и мне все было, я воспринимала, она была серая, грязная, помню, это 1 марта, в Москве еще нет зелени, еще все такое лысенькое какое-то стоит, а, но ну, я вдруг э, поняла, что ну, так как декорации не имеют значения, там-то все было зеленое, и мне это не помогло, я вдруг стала как-то вот находить эту радость просто изнутри, и это был очень важный такой ценный момент в жизни. Ну, как начала э, работать, я на тот момент уже работала, онлайн-журналистика, то есть у меня было несколько проектов, я писала им тексты, travel проектов и я писала им тексты, одна travel компания которая я писала тексты. То есть у меня была какая-то фрилансовая работа. Сначала я работала таким образом, потом в какой-то момент я поняла, что, вернее, скажем так, я переезжала уже с мыслью, что будет мой проект, что я буду строить что-то свое, что мне нужно дело, мне нужно большое дело, мне нужен размах, потому что, ну, ну а зачем тогда все это? а я имею в виду вообще в глобальном смысле все это. Я хотела что-то творить, что-то делать, как-то развиваться, каких-то высот. И тут я поняла, что рутина меня и здесь стала немножечко засасывать, потому что, ну, ты с этим фрилансом, он тоже занимает много твоих сил, много твоего времени. И в какой-то момент я поставила, скажем, ну, не успела просто я окончательно погрязнуть во всем этом. Я вышла из, и, и, из процессов, сказала, стоп, если я сейчас не начну свой проект, я его не начну никогда. И поэтому я закончила все свои контракты, можно сказать, я их приостановила или даже разорвала, ну, то есть, в общем, я сказала всем своим работодателям, все, я больше не готова, и начала свой проект, потому что я поняла, что для меня это будет, наверное, единственным способом начать не оглядываясь. А дальше все. Я просто делала каждый день то, что нужно делать, писала все, что у меня накопилось, занималась собой, исследовала этот процесс. То есть, в принципе, процесс исследования, перемен, жизнеустройства, как все это работает, почему одни люди мыслят вот так, почему люди мыслят по-другому. Меня это очень давно увлекает. То есть, еще в моей книге это все начало прорисовываться, потом в моем блоге. И тут я просто начала это делать на полную катушку. <губит>
1: На данный момент в твоем блоге уже больше сотни статей, причем заметно, что каждая из них это не просто какая-то отписка, а именно плод многочасового труда. Расскажи, как у тебя выстроена работа над новыми материалами, как тебе удается сохранить концентрацию при работе над текстами, где ты берешь вдохновение и используешь ли ты какие-то методики для повышения своей эффективности?
0: Ну, вообще, с точки зрения методик, я достаточно аскетичный человек, то есть у меня нет какого-то запаса методик, эффективности, каких-то специальных программ, гаджетов, ну, каких-то особых, скажем так. Я не заморачиваюсь. Главным моим помощником в вопросе написания текстов является тишина и изоляция. То есть я должна быть одна, закрытая в комнате, и никто в эту комнату не должен входить. Я недавно встречалась с художницей, с Авитой Флит, которая иллюстрирует мой сайт, и мы с ней на эту тему стали говорить, и она мне добавляет, говорит, да-да-да, да чтобы за спиной никто не ходил, вот чтобы за спиной никто не ходил, вот самое главное мне для вхождения в какое-то состояние такое пишущее, когда начинает в каком-то смысле литься, из тебя уже вот какие-то идеи. Если говорить про технику, то у меня есть такая самопридуманная техника, называется Критик, редактор и все остальные зрители засыпают, просыпается писатель, то есть вначале ты просто пишешь, твоя задача выливать, как оно не льется, что там не приходит, ты все-все-все это выкладываешь, а затем приходит момент, когда писатель засыпает, просыпается редактор. И вот уже его вахта э, от ума внимательно э, смотреть на текст, корректировать. У меня бывают случаи, когда редактор может удалить ну, просто две страницы, пол страницы, огромные абзацы текста. Как не жалко, но я это делаю. И вообще считается, в принципе, что если ты пол своего текста, ну не пол, треть своего текста не удалил, это плохой текст, потому что ты должен максимально удалять, 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 то есть чтобы довести вообще до самого звенящего состояния, чтобы это был идеально очень хороший текст. А, поэтому вот, собственно, пишу вот так. А, конечно, для меня очень важно состояние такого потока. То есть если его нет, тексты от ума, но ну, я даже я считаю, что это пытка, я считаю, что даже садиться за это не надо. Угу.
1: По описанию, первая часть создания материалов похожа на... Фрирайтинг, если не ошибаюсь, как раз у нас прошлый выпуск был с Арменом Петросяном, он вводил в курс фрирайтинга нас.
0: Ну, знаешь, это не совсем фрирайтинг. Я знакома с понятием фрирайтинга. Все-таки фрирайтинг – это вообще восплескивание на бумагу всего, насколько я это понимаю. Я не очень глубоко в теме, но понимаю смысл. Это выплескивание на бумагу всего. У меня же фрирайтинг, опять же, поправь меня, но, по-моему, это история без темы без конвы. У меня все-таки немножко другое. У меня есть тема, у меня есть какая-то нить сюжета, скажем так. Я примерно понимаю, как я хочу начать развернуть эту историю. И я, конечно, пишу в рамках этого. То есть я могу останавливаться, мой писатель может останавливаться и очень долго не знать, там, чем продолжить или как еще повернуть. То есть это не совсем такой поток-поток, просто выливаешь все подряд. Нет, это все-таки поток через определенный фильтр темы и смысла, который ты хочешь вложить. Но бесспорно а потом приходит редактор.
1: Хорошо, давай тогда перейдем к разговору о целях. Обычно, когда речь заходит о новых целях, считается, что для их достижения нужно просто работать, действовать и, иначе говоря, вкладывать свои ресурсы. Ты же в одной из твоих статей указываешь, что не менее важным является умение отказаться от каких-то вещей на пути к целям. Расскажу, почему это умение является одним из ключевых, по твоему мнению, когда речь заходит о целях. От чего люди должны быть готовы отказаться, если они хотят получить желаемое? И заодно, пожалуйста, приведи конкретные примеры, от чего тебе самой приходилось отказываться ради своих целей.
0: Понимаешь, никто ни от чего не должен отказываться. Формулировка «должен отказаться», но она, в принципе, не совсем корректна, потому что не должен. Ты не должен ни от чего отказываться. Ты не хочешь от чего-то отказываться, не отказывайся. Тут немного другая история. Знаешь, в йоге есть такое понятие аскеза. Есть обед, который ты можешь давать на всю жизнь. Аскеза, как правило, это история, ограниченная во времени, которую принимает йог на какой-то промежуток времени для каких-то целей. То есть и аскеза все время нужна для повышения своей жизненной силы, для приобретение дополнительной энергии, чтобы как бы что-то ре реализовать. И, как правило, это отказ от чего-то важного для тебя, ну, во имя чего-то еще, да, вот, опять же, повторюсь, во имя наполнения там жизненной силы и прочее. Я, конечно, может быть, в йоге не так вот сейчас точно а, описала, но можно подробно почитать об этом в интернете, очень много информации. Есть один ключевой фактор, который отличает скажем так, настоящую аскезу, которая работает на человека, которая дает прилив жизненной силы и так далее. И то, чем аскеза не является, что является просто там самоистязанием, смешным, и а, ты просто себя мучаешь этим. Так вот, этот, это ключевой этот фактор, это отличие, это добровольность, это по любви когда ты отказываешься от чего-то добровольно, когда ты этого хочешь в какой-то мере, когда ты это делаешь радостно. Это ключевой момент, потому что когда люди смотрят и говорят, что должен отказаться во имя цели, ну это немного может нести да, в душе смуту, и это может неправильно трактоваться. Смысл в том, что если ты можешь делать все сотни дел одновременно и преуспеть в этом, и там, например, поднять свой проект и параллельно не притормаживать ни одну из сфер жизни, слушай, ну отлично, ты молодец. Я не могла, и я не могу. И есть определенная категория людей, которые не могут. Для того, чтобы научиться жонглировать десятью шариками, нужно научиться для начала, честно говоря, даже не то, чтобы двумя шариками жонглировать, нужно один научиться перебрасывать. В жонглировании есть вот Первое упражнение, которое, которому они учатся, это перебрасывать один шарик. Один, даже не два. Вот то же самое, когда я начинала, например, свой проект, и вот именно осознанную вот эту жизнестройку с нуля «Создай себя заново» и проект «Resell Through, я понимала, что... Мне, чтобы вот его сделать, мне надо отказаться от всего. То есть я отказалась от работы, я отказалась от денег. То есть я отказалась вообще от подстраховки какой-то, потому что, ну, у меня шли эти ручейки фриланса. Они меня хоть как-то, я знала, что они мне там мой минимум, минимум прожиточный в Москве обеспечивают. Если где-то что-то не пойдет, у меня есть подстраховка. Но я понимала, что я не могу параллельно писать туда и параллельно писать себе теоретически, может, и могу, а практически надо очень сильно вкладываться, практически не могу, вот мне не хватает ресурсов. Поэтому я отказывалась, но я отказывалась, это было добровольно, это было радостно, я отказывалась от очень много каких вещей, я имею в виду не только в процессе создания этого проекта, но и вообще по жизни, сколько раз приходилось отказываться от какого-то круга друзей, просто потому что ты уезжаешь в другую страну, ты меняешь э, вид деятельности, ты делаешь какой-то неожиданный поворот, который может быть немножко так, не, не совсем близок к тому, кто рядом. Потом я отказывалась очень много раз, например, от путешествий, когда мне надо было посвятить все силы своему проекту. Я отказывалась от денег, и в том числе и от больших денег, когда я переключилась на новый проект и притормозила старый. То есть отказывалась от очень много чего, но это всегда добровольный отказ во имя какой-то своей идеи, какой-то своего видения. Поэтому никто никому ничего не должен. Отказ здесь идет как способ повысить свою энергию, высвободить свое время и сделать то, что ты хочешь. А дальше, когда ты уже, так скажем, прокачиваешься, у тебя появляется возможность Чуть больше проектов параллельно вести, чуть больше дел одновременно успевать, потому что тут ты уже научился одним шариком жонглировать, ладно, ты уже там два-три учишься делать. Но с самого начала, с нуля, для меня это было невозможно. Я предположу, что для достаточно большого количества людей тоже это будет сложно. Но ведь
1: все-таки бывают ситуации, когда отказываться ради целей мы в чем-то вынуждены. Ну, например, человек, допустим, курит, хочет бросить угу. курить, но при этом продолжают общаться или продолжает ходить на перекуры на работе. Очевидно, что ему нужно отказаться от таких перекуров, чтобы бросить курить. Как ты считаешь, все-таки есть ли ситуация, когда человек должен, именно должен отказаться, чтобы не обманывать себя и не тратить время впустую в каких-то тщетных попытках достичь своей цели?
0: Нет, ну понимаешь, может быть, и есть ситуации, где должен. Возможно, но. Тут сразу следующий вопрос возникает, а сможет ли? То есть есть категория людей, которые не очень могут действовать вообще через должен. Вот я, например, такой человек, я не могу делать, потому что я должна. Поэтому, например, я в какой-то момент уже приняла решение уходить с наемной работы. Не то, что даже, наверное, сама себя поправлю, не то, чтобы я не могла работать на наемной работе. Я работала, и работала хорошо, и везде мне, в общем-то, предлагали остаться и так далее. Я, то есть я себя где-то заставляла это делать, но мне было плохо, не было огня не, э, внутри, не было радости во всем этом, и я поняла, чем дальше, тем больше, что вот, ну, если там я работала, и это должен себя заставляла, потому что надо деньги зарабатывать, да, то были другие сферы жизни, где под должен я себя вообще не могу заставить, я, например, не могу себя заставить заниматься спортом, потому что я должна. То есть я могу чуть-чуть позаниматься, но я сразу это все заброшу, я это делать не буду. Я не могу себя заставить еще что-то, потому что должна, но я могу себя заставить вот именно по любви, добровольно, когда я вижу высшую цель во всем этом, когда я понимаю, ну слушай, курение, это твое здоровье, это твоя радость, дать тебя вонять просто не будет. Когда ты искренне хочешь избавиться, эта дурная привычка, она зацепилась за твой мозг и, и держит тебя. Что такое, ты не можешь избавиться, ты в рабстве. И когда ты... Идешь на это, ты отказываешься, но не потому, что это такой долг-долг, надо-надо, а потому что ну, ты делаешь шаг вперед на самом деле в своем развитии и стремишься к чему-то более ну, чистому, наверное, особенно вопрос курения. Я вижу это под этим углом, причем я не так давно это стала видеть. И я поняла, что вот для меня, вот именно, во-первых, это так всегда работало, а во-вторых, я все больше стремлюсь именно с такой позиции подходить к жизни.
1: Угу, да, так понятнее. Есть еще один момент, который мне очень запомнился из твоих статей. Это описание состояния под названием «Все хорошо, но ничего хорошего». Расскажи, что это такое, как осознать, что ты в таком состоянии оказался, и что нужно делать, чтобы из него выйти?
0: «Все хорошо, но ничего хорошего». Ну как понять, что у тебя состояние такое? Ну ничего хорошего у тебя нет. А люди часто путают два понятия. Они путают понятие радости и понятие удовольствия. И они считают, что это одно и то же. Но это не совсем так. Есть удовольствие, которое мы получаем, как правило, от потребления чего-либо, начиная от шоколадного торта, заканчивая путешествиями, какими-то покупками, еще чем-то. То есть мы получаем какое-то кратковременное удовольствие. И оно заканчивается. То есть оно приходит, мы порадовались, и оно заканчивается. Потом оно опять приходит, мы порадовались, и оно заканчивается. То есть поэтому и э, говорят: э, не надо жить потребителем, потому что некоторые люди превращают это в гонку, они только гоняются все время за удовольствием, чтобы еще вот сделать такого, чтобы вот получить удовольствие. Я не против удовольствия. Я сама с радостью всегда себя балую: и шопинг, и поездки, и отдых, и все на свете. Я все это тоже люблю. Но есть еще одно понятие помимо удовольствия есть понятие радость. И радость такая внутренняя глубинная радость когда мы ее не путаем с удовольствием, она относится просто к твоему внутреннему состоянию. Это просто радость жить. Она не базируется ни на чем, кроме жизни. То есть для этой радости не нужно условий, не нужно шоколадный торт, не нужно путешествие, не нужна жизнь, где бы то ни было в Таиланде или на Бали. То есть это все прикольно. Но радость – это такое отдельное состояние. И вот когда этой радости нет, можно попасть в состояние «все хорошо, но ничего хорошего». То есть вроде все нормально, у тебя достаточно удовольствий или у тебя есть способы получать эти удовольствия в жизни. Ведь, ведь я знаю людей, пребывающих в таком состоянии, и путешествующих, и неплохо зарабатывающих, и которые и это и то себе могут позволить. Но ну ничего хорошего, а, но все время есть какой-то червячок, который внутри, а, так что-то там скребется, я не знаю, ползет, он же червячок. И в противовес, когда чувство радости оно есть. Тебе удовольствие, это, конечно, они тебе дают дополнительную радость, но они тебе уже не так принципиально. и тебе уже вот эти отказы, о которых мы с тобой говорили, они не так страшны, понимаешь? Тебе не так критически страшно в чем-то себе отказать во имя какой-то своей цели, потому что у тебя просто есть радость, которая вот просто радость. И вот я в какой-то момент своей жизни поняла, откуда я про это состояние пишу, потому что я проходила через него и проходила как раз-таки на Бали. И я понимала, что у меня, ну, все хорошо, у меня была работа, у меня были достаточно средств, чтобы жить на одном из самых красивых островов в мире. А я хочу сказать, что я сейчас у меня этап номер два, я опять очень много езжу с ретритами по миру, по Азии особенно. И Бали потрясающе красивое место, Бали очень красивый остров, я прекрасно понимаю всех тех, кто там живет. Вот все хорошо с виду, и удовольствий достаточно от всей этой красоты и прелести, но радости внутри не было. Конечно, это ужасное состояние, вот оно, собственно, и может привести и в яму куда угодно. Что делать? Ага. Был вопрос, что делать? Было, конечно, а, но... Что делать? Я для себя нашла а, выход по для меня золотой формуле а, создавать больше, чем потреблять. Человеку вот Природа человека так устроена на самом деле, мы должны что-то делать и желательно, опять же, по любви. То есть Нам это нравится должно, потому что, конечно, когда мы делаем через надо, это каторга, это совсем другая история. Человек должен отдавать свою энергию куда-то, прикладывать свою энергию. Не только вот потреблять, 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 именно отдавать свою энергию через какое-то дело. Я не знаю, это может быть все, что угодно. Кто-то картины рисует, кто-то на работе работает, но он любит свою работу. Для него, пусть даже наемная работа может быть творчеством, а для иного творческого человека, его творчество, уже давно не творчество, а просто какая-то механическая рутина, которую он выполняет без любви, без просто потому что надо, 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 надо. И моим решением было именно начать что-то активно делать, начать вот прикладывать свои силы. Я умею писать, я решила, я буду писать, я буду вот а, нести это. Такой был мой выход.
1: А если человек оказался в такой ситуации, когда ну, просто нет энергии на какую-то творческую деятельность, где взять силы и раз энергию для того, чтобы начать вот эти изменения? И с чего конкретно ты бы посоветовал начать вообще?
0: Вот это вот состояние ямы и такого вот полного опустошения, оно же и характерно тем, что энергии нет. Вот если человек попал в, в, в какую то такое болото, болото тоже такое, когда ну ямы нет, там человек не плачет каждый день, но а, если вот просто такая абс абсолютная, вот такая внутренняя и внешняя серость каждый день, а это же и, и характерно отсутствием энергии. Собственно, именно отсутствие энергии и дает человеку это состояние. Поэтому здесь главный совет начинать очень-очень медленно, очень-очень постепенно. Если ты на отсутствие энергии попробуешь, там, наслушавшись, начитавшись разных советов, как-то очень резко в раз свою жизнь преобразив, неважно сколько тебе лет, но если ты в этом состоянии более-менее давно находишься, ну, я не знаю, больше трех месяцев, то надо очень аккуратно из этого выходить. Другой вопрос, надо для себя понять, что надо выходить. Какая-то самая минимальная зарядка должна быть утром. Тебе будет тяжело сразу пойти и ходить на полуторачасовые йогу там. Если совсем человек в низком, сильно низком энергетическом состоянии, нужно начинать по чуть-чуть. Минимальную зарядку, но каждый день. То есть надо сначала через питание и через спорт чуть-чуть себя приподнять. А потом через, может быть, постановку каких-то целей, опять же, пока небольших, это не должны быть глыбы, это не должно быть, ты поставь там минимальную цель, просто выползти из этого. Сначала постановка каких-то небольших целей, и медленно, шаг за шагом, но постепенно от ваших действий энергия начнет пребывать. То есть, Ваша маленькая зарядка начнет вам уже через неделю будет легче. Ваши какие-то первые шаги питания, ну чуть-чуть, хотя бы там как-то чуть-чуть очистить, не резко, не сильно, начнет вам давать обратную связь. И вот таким образом начнет пребывать энергия. Как только энергия начнет пребывать нормально в организм, пойдет поток, ты сможешь уже что-то генерить. Ты сможешь уже отвечать себе на вопросы, кто я, чего я хочу, куда я иду, и как, как вот в той ситуации, в которой я нахожусь, как я могу что-то сделать. И главное, не расплескивать энергию на вот эти упаднические мысли, как же так я оказался в этом состоянии, какой ужас, какой ужас. Ужасно. Надо принять ситуацию. Просто ну, не спорить с, с текущим моментом. Это бесполезно, это уже есть. Поэтому если вы просто принимаете, говорите, да, мне плохо, у меня мало энергии, хорошо, я начинаю выход из этого, вам легче будет, вы перестанете на вот это вот, я не могу поверить, что со мной такое случилось, вот на вот это выплескивать э, свою энергию. Примите ситуацию, вам будет сразу легче.
1: Угу. Я как раз хотел следующим вопросом спросить тебя а? об эффективном мышлении и о внедрении привычек. Не секрет, что жалость к себе, осуждение других людей, критика и тому подобное поведение и мышление – это все ну, что-то вроде ментальных паразитов, которые только отнимают энергию и от них никому, по сути, не становится лучше. Но при этом и избавиться от этих паразитов не так-то просто. Для борьбы с такими паразитами мышления ты используешь специальные фиолетовые браслеты. Расскажи, пожалуйста, что это за браслеты, откуда они взялись, как и почему они работают и как они помогли лично тебе
0: на вопрос, откуда они взялись, как и многое в жизни, я их сделала просто по той причине, что не нашла, на тот момент я не нашла их на русском рынке. То есть я в какой-то момент увидела, что подобные штуки делают на Западе, что есть, э, есть такой священник бывший, сейчас вылетел у меня в имя э, из головы, но у меня на сайте написано, вот он делает эти фиолетовые браслеты. И мне очень захотелось что-то подобное, во-первых, самой пройти, потому что тема для меня более чем актуальная. Так как я не нашла, я сварганила какой-то, нашла браслет, купила, он был из ниток, с ним было очень удобно. Он мокнет в ванне, если ты его снимаешь, то ты про него забываешь. В общем, неудобно. И поэтому, когда у меня появилась возможность, я решила просто их создать, потому что, мне кажется, это абсолютно... Ну, здоровская штука, потому что когда у тебя на руке висит мир без жалоб, это тебе напоминает о твоем намерении. Мы же часто загораемся и говорим первые два дня, мы «да, да, вот, я сделаю, да», и забываем. А тут у тебя такая висит буквально напоминалка на руке. И если человек действительно серьезно настроен, то он может э, пройти, и это помогает ему держаться в рамках своего решения. Потому что там, если ты пожаловался, ты переодеваешь на другую руку и начинаешь цикл «21 день» с самого начала. Это очень интересно, потому что, в принципе, пройти это за раз, ну, с первого раза, очень тяжело многим людям. А я начинала этот путь... Через надо. Сейчас я тебе буду опять рассказывать про вот эту мою философию по любви новую. Ну не новую, а вот мое какое-то новое понимание. Просто я начинала историю про без жалоб через надо. То есть я пыталась просто себя... Ну, скажем так, заткнуть на тему, не жаловаться, не критиковать, не то. Конечно, частично у меня это получалось, частично нет, потому что я человек, ну, совершенно неуправляемый через надо, то есть вот той самой силы воли, которой у меня ее не особо, вот когда надо сделать вот так, на меня это плохо работает. А, ну, что-то получалось, как-то частично я могла это держать. Но повторюсь, только контроль спадал, как-то это все вылазило опять. И сейчас я вижу это немножко по-другому, то есть я подхожу к этому вопросу такому как мир без жалоб, не жаловаться, не как-то не осуждать, не критиковать, не потому что это плохо, не потому что это там какие-то паразиты или еще что-то, а потому что, ну мне кажется, моя речь будет чище без этого. Потому что мне кажется, ну это здорово, когда когда этого у тебя нет, когда ты это меньше говоришь, то, мне кажется, и меньше будет поводов. То есть я стараюсь сейчас идти через вот это добровольное понимание смысла, а не просто через «так делать нельзя, давай-ка я это делать не буду». Понимаешь мою вот мысль?
1: Да-да, разумеется.
0: Да-да-да, ну вот, но мне кажется, я почему переспрашиваю, потому что я еще щупаю эту всю историю, вот это вот понимание, которое, которое есть. Я, надеюсь, уже скоро поделюсь э, этими наработками в своем блоге. Но вот это для меня сейчас такой новый момент. Я, я стараюсь сейчас идти не от силы воли, а, опять же, повторюсь, по любви. Я уже, наверное, 10 раз это сказала. Но для меня сейчас важно либо делать то, что мне близко, я понимаю, зачем я это делаю, либо вообще не делать.
1: Uh -huh. А давай на секунду вернемся к технической части работы с этими браслетами. Я боюсь, uh -huh. что не все слушатели поняли на данный момент смысл этого занятия. Итак, что это за браслеты и как ими пользоваться вообще? Расскажи, пожалуйста.
0: Это удобные резиновые а, браслеты а, с надписью нестираемый не «Мир без жалоб». Более того, мы сейчас вот открыли, у меня есть еще один сайт, еще один проект, который так и называется «Мир без жалоб». Я не знаю, ты его видел или нет, это сайт «Фиолетбраслет.ру». Там помимо а, браслета, касаемого вот, жалоб и критики, есть еще пять других браслетов. «Ни дня без бега», «Ни дня без йоги», «Ни дня без фруктов», «Мир без сигарет» и «Мир без обжорства». То есть это вот браслеты на выработку привычек осознанных, разного цвета чем они удобны? ты их надеваешь на руку во-первых с ними удобно спать с ними удобно купаться принимать душ они там не мокнут в отличие они не мешают тебе в отличие от каких-то других браслетов И они все время тебе напоминают что же ты решил вот пару дней назад как ты решил изменить свою жизнь и ты принимаешь на себя обязательство что в течение 21 дня ты не будешь жаловаться ты не будешь критиковать если ты все-таки пожаловался, ведь чаще всего это происходит неосознанно, просто старая привычка берет вверх, и ты за собой это ловишь, то ты переодеваешь браслет на другую руку и начинаешь весь цикл заново. Опять 21 день. И твоя задача – проходить 21 день на одной руке, не меняя в этом цель. Не так много, что такое 21 день в нашей жизни. И действительно, если получится, это очень тебя укрепляет, очень помогает отслеживать свои мысли, отслеживать то, что ты говоришь, то, что ты делаешь. Знаешь, как есть хорошая фраза? Быть ответственным – это выполнять обещания, данные другим, а быть успешным – это выполнять обещания, данные себе. Вот Мне кажется, очень важно выполнять обещания, данные себе, иначе будет рождаться внутри двойственность.
1: Хорошо, с фиолетовыми браслетами разобрались. Теперь я бы хотел поговорить о твоем 90-дневном марафоне. Ты его проводил довольно давно, аж в 2013 году, но мне кажется, воспоминания о нем должны быть яркими до сих пор. Я и сам очень люблю так называемые челленджи, то есть вызовы самому себе, когда работаешь над каким-то результатом или над какой-то привычкой ежедневно в течение 30 дней. Ты же тогда пошла дальше и нацелилась не на месяц, а сразу на 90 дней, в течение которых пообещала себе каждый день заниматься бегом. Расскажи об этом своем опыте, зачем он тебе вообще понадобился, насколько тяжело было преодолеть эту дистанцию и что тебе в итоге принес этот марафон. И заодно, что посоветуешь тем людям, которые хотят организовать нечто подобное в своей жизни.
0: Угу. Ну, не очень тяжело, я хочу сказать, все это было, хотя вообще тема, я там не только бегала на самом деле, но я бегала не каждый день, я бегала 6 дней в неделю, воскресенье, перерыв, вот такие были у меня условия самой себе, и а, там у меня еще была корректировка по питанию, то есть я питалась только по чистому рациону, очень много фруктов и овощей, немного каши, все Ставила перед собой цели, в том числе, похудеть, достигла их. Это, это несмотря на то, что спорт и питание достаточно такие непростые для меня были истории. Все далось мне это очень легко. Ну, не то, что очень легко, скажем, не очень сложно. Вот так будет правильно. Но когда ты даешь обещание на аудиторию почти в 100 тысяч человек... В 100 то тебя, конечно, это держит. И если для тебя это значимо, а для меня, конечно же, моя аудитория очень важна, и я дала обещание, что я буду выкладывать отчет каждую неделю и рассказывать, что да как. Сам этот поступок, он меня очень сильно поддерживал. А, собственно, в этом же и суть челленджей. Есть вот именно челленджи, когда ты даешь какое-то какое вот обещание не только себе, но как-то озвучиваешь на значимую для тебя публику. Может быть, у себя там в социальных сетях на страничке вывесил, может быть, там своим родным или еще. Ну, перед кем-то, перед кем тебе, тебе будет как-то не очень удобно плашать, скажем так. А, ну, что я хочу, в принципе, сказать по поводу челленджей такого рода. Именно челленджей, когда ты озвучиваешь громко на всю аудиторию или для какого-то круга, который для, для тебя важен, это костыли. Это надо признавать, это костыли, но ничего плохого у них нет, наоборот, даже они хорошие, это хорошее приспособление, потому что они помогают тебе встать на свои ноги. А есть категория людей, я к ним отношусь и по некоторым вопросам, по тому вопросу в частности, которые без костылей не могут начать. Это нормально, надо в себе в этом признаться. У меня сознание достаточно аддиктивное, склонное вот, к каким-то залипаниям, на каких-то вещах, каких вещах каким-то аддикциям. Мне себя достаточно сложно, вот, как я говорила, заставлять, особенно когда я шла с позиции «надо-надо-надо», как у меня было раньше. И для меня вот такие костыли в виде объявления этого челленджа были хорошим подспорьем, чтобы запустить ритм, потому что за 90 дней ну, у тебя тело просто выходит на новый уровень. А с учетом, что я спортом в детстве никогда не занималась и начала там плюс-минус только лет 28 заниматься, для меня это был достаточно большой прорыв, регулярно бегать, чисто питаться. Я почувствовала совсем другой прилив, у меня полностью ушла какая-то тяжесть, то есть уже эта пробежка стала казаться достаточно чем-то родным. И там еще была йога по утрам, ну, небольшой комплекс такой, скорее, Сурина-Маскар, на раз, как разминка, как подъем, а, поэтому я считаю это, этот инструмент достаточно хорошим, вряд ли он может пронести тебя очень долго, вот, да, ты сам знаешь, если проходил эти программы, что, ну, ты делаешь челлендж на 30 дней, это очень здорово, это прокачивает какой-то твой навык, но... 30 дней закончатся, и 90 дней закончится И вопрос, э, а дальше что? ты Насколько ты будешь это продолжать? Насколько ты будешь это держать? Так или иначе, нужно учиться ходить самому, нужно учиться э, делать. Если это будет только все на чувстве того, что я должен, 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 боюсь далеко не пройти. Хотя есть волевые люди, которые могут вот как-то через должен очень долго жить. Но я вот другие ищу пути к себе. Поэтому я считаю, Классный инструмент для тех, кому нужно себя встряхнуть, для тех, кому действительно нужна свежая волна, почувствовать нового себя. Потому что в физическом смысле, если ты не занимаешься спортом, если ты не питаешься чисто, ну ты просто можешь даже не знать, что такое настоящая легкость, сила и выносливость. Ну, если вот по нулям вот эта сфера была. И для того, чтобы почувствовать, нужно определенное время. И поэтому челленджи очень классные штуки. Какой могу дать совет? Повторюсь, объявите на для каких-то своих значимых людей, перед которыми будет неудобно оплашать и.. Может быть, отчитывайтесь перед кем-то. Конечно, если маме папе сказать, то мама папа простят любимого ребенка, если он завтра все забросит. Может быть, как-то прийти на работе сказать боссу своему сказать, а еще кому-то вот как-то вот зацепить этот момент. А дальше, конечно, стремиться, стремиться выравнивать это, увидеть, как правило, ну я не знаю, для мне бег вот этот челлендж показал, насколько прекрасен бег и питание, насколько я могу быть легкой. Я помню, у меня был момент где-то в конце 90-дневки я иду по проспекту и понимаю, что у меня очень легкое тело, очень легкое и очень сильное, и я никогда такого не чувствую. Вот просто вот знаешь, как вспышка. Вот как вспышка, я вдруг понимаю, что у меня какое-то невероятное тело, невероятное внутри ощущение. Я понимаю, что я очень люблю бег и я очень люблю вот такое чистое ощущение себя и стремлюсь к этому сейчас не потому, что должен, 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 надо, 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 а потому что, ну, это так здорово. Вот как-то так. Такое у меня взаимоотношение с челленджами. Мне сейчас более интересны Тихие челленджи, да, то есть когда я могу то же самое, если мне где-то надо ускориться, вообще я стремлюсь к ежедневному, чтобы у меня в ежедневном расписании все это было, но если в какой-то сфере мне нужно ускориться, если какой-то навык мне нужно прокачать, мне сейчас более интересны тихие челленджи, да, чтобы не трубить на всю аудиторию и держаться за это, а чтобы просто самой себе, самой себе пообещала, сама сделала, Хочешь, потом пошла, рассказала, поделилась своим каким-то опытом. Вот, Но ну, для меня это этап номер два. На этапе номер один я бы так не смогла, и я пыталась.
1: Хорошо, спасибо, что поделилась. И теперь крайний вопрос перед тем, как мы перейдем к нашей регулярной и заключительной рубрике. Олеся, расскажи про свой новый проект, который называется «Вернись другим». Для чего ты его создавала? Как он работает и кому стоит в нем участвовать? и вообще обязательно ли ехать на край света, чтобы в жизни начали происходить какие-то позитивные перемены?
0: Можно вот порассуждать. Обязательно ли ехать на край света, чтобы отдохнуть? Обязательно ли ехать на край света, чтобы посмотреть мир? Обязательно ли ехать на край света, чтобы, ну, получить какие-то впечатления? Ответ «нет, не обязательно». Поэтому обязательно ли ехать на край света, чтобы как-то запустить какие-то перемены, и измениться? Конечно, не обязательно. Мы используем в ретритах именно концепцию выезда, выезда за границу, как смену декораций. То есть я вот вначале говорила, что для меня вообще смена декораций – это очень важный такой жизненный элемент. Я с него начинала, я всегда к нему возвращаюсь, если мне нужно что-то переосмыслить, если мне нужно встряхнуть свою голову. Как я говорила, у меня сознание так работает, оно любит залипать на чем-то. И когда мне прям необходимо увидеть с другой стороны или вырывать, как бы переключить какие-то автоматические реакции в своей голове, мне очень хорошо помогает смена декораций. Другой вопрос, что смена декораций не равно, конечно, перемены. Конечно. Смена декораций не равно, там, я не знаю, условное счастье. Это лишь один из инструментов, а далее есть еще набор инструментов, которые ты делаешь. На мой взгляд, перезагружаться и... Работать с какими-то внутренними настройками, сменив декорации, намного-намного легче, чем оставаться в своем, в своем домашнем окружении. Есть же хорошее тоже выражение, что самая большая глупость ⁇ это рассчитывать на перемены изо дня в день, делая одно и то же. Но делать не одно и то же, оставаясь в тех же самых рамках, там вот твой диван. Вот твой стол, вот твой, твоя семья, вот еще что-то. Даже если ты один живешь, ну вот и наоборот, вот и один. В этом измениться очень сложно. Наоборот, если ты один, очень здорово выехать в люди. Если у тебя семья, очень здорово выехать там переключиться одному. Нужно сменить полностью. И это помогает отлипнуть вот в голове каким-то прокручивающимся штукам и увидеть, ну как бы ты как расширяешь свое сознание, у тебя большая пластичность во всей этой истории появляется. То есть выезд необходим именно для этого. По большому счету можно выезжать хоть в Подмосковье. И нас часто спрашивают, почему вы не делаете ретриты в России. Но это уже просто Наша личная история, нам лично, как организаторам, как создателям этого проекта, кажется, что вы за границу в теплые страны более приемлем. Там море, там солнышко, оно расслабляет, оно помогает, если где-то тебе непривычное, где-то небольшой стресс из-за того, что полностью все новое, тебе легче переносить в тех декорациях, там большое количество вкусных фруктов и так далее. Поэтому выезд очень полезная штука, выезд не равно перемены, но очень им помогает. Что касается проекта как такового, это консистенция моих личных наработок и плюс наработок моего партнера по проекту и по жизни Михаила Власова. Мы как-то так, мы и познакомились на этой теме, и с разных концов шли к этой истории, и просто потом соединили свои взгляды, и вот оно родилось. И плюс есть еще такой момент, как я говорила, я очень многое, в жизни делаю потому, что я не могу это найти. То есть я написала книгу «Азиатское протяжение» когда вернулась после поездок, потому что когда я уезжала в поездку самостоятельную по Азии, я не могла найти информацию как путешествовать самостоятельно. Может быть, эта информация и была. Но собранная, интересная в книге на тот момент а это почти 10 лет назад, я не нашла. Поэтому я приехала и написала свою книгу. Также было с браслетами, и также было с ретритами. Я увидела, какой эффект дают мне ретриты, как они помогают мне вот именно переключать сознание и внутреннее какое-то состояние при стремлении к переменам. Я видела хорошие ретриты, медитационные ретриты, и детокс-ретриты. И я стала э, искать чтобы было соединено и тело и сознание и работа с телом и работа с сознанием я не нашла эти ретриты возможно они есть но я их не нашла чтобы шла одновременно работа на физическом плане одновременно работа на э, ментальном плане и чтобы при этом было расписание э, в рамках вот в определенных э, достаточно жесткое расписание потому что я считаю что это важно для ретрита а я когда я говорю что я не нашла это значит что мы вместе посмотрели там ну как минимум Ретритов, больше 30 ретритов лично, ретритных центров по всему миру мы лично видели, и э, огромное количество мы видели заочно, потому что мы огромное количество прошестили Либо только один аспект, там только сознание или только тело, либо какой-то легкий график. Я э, такой открытый график, но открытый график, не, нужно быть очень сильно человеком на этапе номер два и номер три, чтобы нормально существовать в свободном как бы, графике. Я недавно у одной из девушек в Инстаграме прочитала такую фразу. Они делают фитнес-лагерь фитнес какой-то такой для девушек. И она пишет, у нас из 12 участников сегодня утром на бег вышли 4 человека, а вечером на ужин пришли все 12 человек. Вот я не хочу видеть этого на наших ретритах. На мой взгляд, это не ретрит. Ретрит должен быть, иметь определенную структуру. Каждый, кто туда пришел, он работает. То есть у нас из 12 человек... Утром на пробежку выходит 12 человек. И те, кому это было непросто, и чье сознание немножко не привыкло к этому, и, и привыкла жить совсем в другом ритме, и привыкло кормить себя какими-то а, отговорками или еще чем-то, они выходят просто даже потому, что все вышли, и, в принципе, там всегда очень интересные люди со всего мира. И, и знаешь, и даже уже хочется. И вот ты уже побежал, и вроде даже это уже и прикольно. И оказывается, что бег может быть не каторгой, а очень даже чем-то любопытным. И так со, всем, со всеми остальными а, пунктами программы. Я не нашла такого. И мы приняли решение делать это сами. Для кого подходят ретриты? Для тех, кто... Хочет перемен для тех, кто стремится, повторюсь, поработать со, своим, ну, со своей внутренней составляющей. Что касается возраста, у нас на сегодняшний момент были люди в буквальном смысле от 26 до 59 лет. Так что возраст совершенно не вопрос. Пугаться расписание и питание совершенно бессмысленно. А мы достаточно тепло относимся ко всем нюансам всех участников, но при этом расписание дня, оно, оно есть и оно действует для всех. Поэтому тут было бы желание получить получить такой опыт, выйти из своей обычной э, колеи э, для того, чтобы построить новую, если вот хочется этого выхода.
1: Хорошо, спасибо. Мы тогда обязательно все ссылки и на фиолетовые браслеты, и на Дневник марафона и на сайт, Вернись с другим, обязательно разместим в текстовом описании подкаста. А сейчас давай перейдем к нашей постоянной рубрике, которая состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я узнаю у гостей лучшие книги, сервисы и привычки из сферы личной эффективности. Олеся, пожалуйста, поделись со мной и слушателями подкаста, во-первых, книгой, так или иначе связанной с личной эффективностью, которая произвела на себя большое впечатление, во-вторых, приложением или сервисом, которым ты регулярно пользуешься и который помогает тебе в работе или в жизни. Ну и, в-третьих, привычкой, которая оказала наиболее существенное положительное влияние на твою жизнь.
0: А Что касается книг, честно говоря, книги по личной эффективности я не читаю. Мне больше интересны какие-то внутренние раскопки, какое-то вот самопонимание и прочее. Что касается вообще эффективности как таковой, мне кажется это следствие, следствие чего-то более глубокого, следствие, ну, наверное, какого-то даже не то чтобы мотивации, знаешь, а, наверное, мировоззрения, потому что если у тебя есть определенное внутреннее стремление, то ты с этой личной эффективностью как-то разберешься. То, то есть сказать, что я лично эффективна, мне сложно. Но с другой стороны, я так посмотрю на себя со стороны. В принципе, с тех пор, как я начала, что называется, создавать себя заново, в год я выпускаю по сайту, по проекту, какие-то процессы идут. Вот мы сейчас запускаем англо-версию а, сайта я делаю перевод с носителем языка. Это вообще такая целая история. Я тестировала огромное количество переводчиков. Это все, конечно, не должен только носитель языка э, переводить, нашла носителя, который знает русский язык. И, это все... и мне кажется, я ужасно неэффективная. Ну, как-то все процессы идут, как-то я их делаю и прочее. Ну, потому что есть что-то большее, есть что-то, что меня вообще как-то двигает и мотивирует на это. Поэтому... Не мотивирует, это мировоззрение. Вот вообще в целом мое понимание, что я хочу создавать, что я хочу делать, что мне хочется вносить какой-то вклад и вот как... ну, жить, жить с творчеством в широком смысле этого слова творчество, потому что творчеством, повторюсь, любая обычная работа может быть творчеством, и любое так называемое творчество, рисование и, и писание и прочее может быть не творчеством, простой механикой. Поэтому я бы посоветовала, наверное, книжку мировоззрения. Такой книгой для меня стала книга «Атлант расправил плечи». Эта книга, конечно, достаточно культовая для всех бизнесменов. Это история про людей дела, про создание про действия, про активную жизненную позицию. Есть еще одна книга, очень интересная, она противоположна «Атланту». Они очень похожи, они обе про то, что надо делать, но немножко с разных сторон. Но, наверное, мне еще чуть-чуть рано ей делиться, потому что я только читаю второй том, а там четыре тома. Разреши мне маленький-маленький тизер, я раз в месяц выпускаю, тут начала делать инсайдер-лист, где для своих подписчиков скидываю книги, которые я читаю, сервисы, которые я пользуюсь. Это ничего, если я так немножко поделюсь да, мыслью? Укажем ссылки потом. Вот. Мне немножко рано э, еще той книга делиться, но я обязательно в ближайшее время поделюсь, когда я ее дочитаю. Но вот пока хочу предложить «Атлант расправил плечи», э, как понимание мира и себя в этом мире, своего места в мире. И если, в общем-то, есть эта тяга к чему-то большему, то уже разобраться, когда какие дела делать, я думаю, уже будет не так сложно. Что касается программ, приложений, гаджетов, как я уже говорила, я достаточно аскетична, ничего особенного у меня нет. Я пользуюсь почтой, календарь список дел, я очень люблю Яндекс и телефон. В общем-то, телефон, компьютер, почта. Вот и весь большой набор, который позволяет мне, в общем-то, все делать. И обязательно, конечно, ручка с блокнотом. То есть мне очень важно генерить какие-то мысли на бумаге. И очень важно записывать тоже какие-то планы на бумаге. Я много раз пробовала переходить полностью на электронный планер. Мне это неудобно. Мне удобно делать все на бумаге. А в электронном виде просто отправлять какие-то напоминалки на почту, когда есть какие-то дела, вперед, чтобы там точно не забыть. В общем-то и все, ничего, ничего сверхъестественного. И что касается привычки, привычка, которая мне помогает, главная привычка – зарядку по утрам делать. Вот, наверное, что пришло ко мне в голову и не уходит. Я начала это очень поздно, я начала лет 27 делать. И у меня были периоды, когда я делала Стабильно каждый день Были периоды с перерывами Когда пошел рваный график То делаю, то не делаю Сейчас я опять в стабильном графике Я считаю, это очень здорово Когда ты начинаешь день вот С наполнения энергией А дальше уже ты разберешься Как 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 свой день прожить А так я много чего люблю У меня много различных привычек
1: угу. Отлично Итого у нас получилась Книга это «Атлант расправил плечи» И еще одна пока что секретная, которой ты поделишься, когда дочитаешь.
0: Ну, пусть будет так, да.
1: Дальше привычка у нас получилась – это зарядка по утрам. И сервисом ты рекомендуешь, точнее, ты сама проповедуешь минималистичный подход и ограничиваешься тем, что есть под рукой. Это блокнот, там почта и клавиатура, по сути, да?
0: Да, да. Отлично.
1: Олеся, спасибо, что... Была сегодня с нами, спасибо, что поделилась ценной информацией Будем тогда на этом прощаться Я тебе желаю продолжать Следовать ритму своих осознанных перемен А нашим слушателям желаю Меньше заниматься поисками себя И больше созданием Успехов и до новых встреч Спасибо, спасибо большое Вы прослушали очередной подкаст От проекта «Будет сделано» Чтобы вы могли извлечь из него Еще больше пользы Я оформил для вас специальный бонусный документ в этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.